0: Dilecto desde Ámsterdam Radio en Español. Panstalige Radio Círculo Dilecto. Viernes de 20 a 21 horas. El que Friday van 20 tot Entrevistas, cultura, música. Círculo Dilecto Radio. Salto Stats FM. Cable 103.3 y 106.8. Frecuencia modulada. Muy buenas noches queridos Radio radioescuchas, soy Alejandra Nettel dándoles la bienvenida en este viernes 12 de noviembre del 2021 a su programa semanal Círculo Dilecto, un día sin duda que quedará grabado en la memoria de muchos de los que vivimos en Países Bajos, ya que marca el día en que nos enviaron de nuevo a un confinamiento muy leve pero al fin confinamiento. Vale la pena que hablemos brevemente de ello en unos momentos. Buenas noches, Rengo, ¿cómo estás? Muy
1: muy buenas noches, Alejandra. Esta noche en la conducción y locución, Alejandra Nettel y quien les habla, DJ Rengo Star.
0: Sí, y también hay que decir que los controles más bien desastres técnicos desde desde que comenzamos. Está ahí el encargado de todo el DJ de DJs, Rengo Star. El diseñador inmaterial, Rómulo Meléndez. Durante la emisión del programa nos pueden llamar al 020-788-4304. Noche de teatro. Es hora de acomodarse para que sus oídos reciban a una de las figuras más emblemáticas de la vida artística en Países Bajos. Se trata de Juan Carlos Tajes, escritor y director de Memorias Troyanas. Obra de teatro que habla de las memorias de cuatro mujeres, protagonistas de la guerra de Troya, víctimas del exilio, cautiverio y guerras representadas por la actriz Silvia Terribili. Es un momento, en un momento nos adentraremos en el tema.
1: En la columna sin vértebras no queremos dejar ir a Juan Tajes sin que nos comparta algo de su autoría, así que escucharemos uno de sus poemas.
0: Nos pueden encontrar en Twitter como C.Dilecto, en Facebook como Círculo CírculoD.M. y en Instagram como
1: Círculo directo. En nuestro blog pueden encontrar información relevante para hispanófonos residentes en Países Bajos, circulo-dilecto.blogspot.com
0: Y que no se les olvide que para yes. comentarios y sugerencias yes. pueden escribirnos a d.circulo.gmail.com Y
1: bueno, ahora nos vamos con un poquito de música. ¿Qué les parece? Sí, perfecto.
2: Con el pucho de la vida apretado entre los labios La mirada turbia y fría, un poco lerdo el andar Dobló la esquina del barrio y por ya de recuerdos Como volcando un veneno, así se le oyó acusar. Vieja calle de mi barrio, donde he dado el primer paso Vuelvo pues a vos guardado el mazo y en de inútil barajar Con una llaga en el pecho, con mi sueño hecho pedazos Que se rompió en un abrazo que me diera la verdad Aprendí todo lo bueno, aprendí todo lo malo Sé del beso que se compra, sé del beso que se da Del amigo que es amigo siempre y cuando le convenga Y sé que con mucha plata uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Hay que llorar si otros lloran Y si la murga se ríe Uno se debe reír No pensar ni equivocado Para que es igual Se vive Y además corres el riesgo De que te bauticen Gil La vez Que quise ser bueno En la cara Se me rieron Cuando grité una injusticia la fuerza me hizo callar La experiencia fue mi amante, el desengaño a mi amigo Toda carta tiene contra y toda contra se da Hoy no creo ni en mí mismo, todo es grupo, todo es falso Y aquel que está más alto es igual a los demás Por eso no has de extrañarte si alguna noche borracho Me vieras pasar del brazo ¿Con quien no debo pasar? Aprendí Todo lo malo Aprendí todo lo bueno Sé del beso que se compra Sé del beso que se da Del amigo que es amigo Siempre y cuando le convenga Y siguen con mucha plata Uno vale mucho más Aprendí que en esta vida Llorar si otros lloran y si la burga se ríe, uno se debe reír. No pensar ni equivocado para qué si igual se vive y además corres el riesgo de que te bauticen.
3: Escuchando Radio Círculo Dilecto.
0: Noche de teatro con uno, con una de las principales personalidades dentro de la cultura hispanohablante en Países Bajos, un querido amigo de Círculo Dilecto, Juan Carlos Tajes. ¿Y quién es nuestro invitado? Juan Carlos Tajes. La ciudad de Montevideo, Uruguay, lo vio nacer y Países Bajos lo acoge y deja que sus artes resplandezcan en Países Bajos y Europa. Juan es un artista multidisciplinario e integral, actor, director, escritor, poeta, profesor de teatro y comunicador. Debuta como director en 1969 en Italia y desde 1971 radica en Países Bajos, especialista en comedia del arte e historiador teatral. Ha sido también director de ópera, operetas y zarzuelas. Desde 1983 es cantante de tango. Eh, profesor de interpretación de tango en la conservación Codarts en Rotterdam y director del Festival Internacional Inter- Internos en Ámsterdam, Países Bajos. En el 2020 salió su último libro, Los Confines del Agua, y hoy nos hablará de la obra de teatro de su autoría y dirección, Memorias Troyanas. Señor Tajes, sin más preámbulos, te doy la bienvenida aquí a Círculo Dilecto.
4: Muchas gracias, Alejandra Nettel, muchas, muchas gracias, Rengo, y muchas gracias a los a los, eh, a los, eh, los que escuchan en su casa.
0: Antes de adentrarnos a las memorias troyanas, acabamos de escuchar la, la conferencia de prensa con las nuevas medidas COVID-19. Que, y, a ver, Juan, ¿qué repercusiones tiene sobre tu trabajo, sobre las funciones que se avecinan de memorias troyanas?
4: Bueno, tiene una incidencia bastante grande, porque a pesar que nuestro teatro es el teatro más pequeño de Ámsterdam, por eso se llama el microteatro, por más micro que sea, tenemos que tener al mínimo 11, 12 personas en la sala para tener una, una representación digna. Y creo que no solamente para mí, pero para toda la gente que trabaja en el espectáculo Esto puede llegar a ser un, un golpe muy grande. O sea, eh, yo exhorto a la gente a ir a los espectáculos y a hacerse presente en las salas de teatro. Y de espectáculos, sobre todo, en los teatros independientes, que no tienen subsidios. Porque eso es lo que necesitamos, el apoyo de la gente.
0: Definitivo, porque yo, yo siento que cuando se trata de fiestas, la gente... Está como más surgida de estar ahí, pero yo creo que todas las toda la parte que es de música, de teatro, necesitamos mucho más apoyo de, de todos eh, los hispanohablantes, porque muchas veces escuchamos que no hay suficiente eh, suficientes actividades, pero yo creo que no es eso, yo creo que lo que hace falta es el apoyo.
4: La presencia del público. Esta obra mía es en inglés porque es una producción en inglés, porque es muy popular, pero yo como sudamericano, como hispanohablante, eh, me uno a todo el movimiento hispanohablante, no necesariamente el espectáculo tiene que ser hablado en español para que no sea representación de un
0: hispanohablante. Definitivo, y yo creo que en este caso, en tu caso de Memorias Troyanas, pues bueno, tú escribiste y estás dirigiendo, además de llevar toda la producción de de memorias troyanas y bueno una vez que hablamos de la noticia que nos está cambiando la vida a todos un poco vayamos de lleno a memorias troyanas que como mencionaba hace unos minutos habla de las memorias de cuatro de cuatro mujeres protagonistas de la guerra de Troya, víctimas del exilio cautiverio y guerras ¿por qué decides tomar la guerra de Troya para hablar de estos tres temas tan extensos y profundos Juan?
4: Esto tiene que ver, me acuerdo cuando la invasión a Irak que dijeron en los años 80 que era la madre de todas las guerras, la invasión a Irak, lo dijo Saddam Hussein. Eh, se equivocó, la madre de todas las guerras del mundo oriental y occidental es hasta que se pruebe otra cosa, la guerra de Troya, que tuvo su cronista mayor en Homero Y estas cuatro mujeres, que son muy importantes, se las nombra y tienen un poquito de voz. Cassandra dice algo, eh, Elena la describen como la mujer bonita, perversa y mala, y es la mala de la película. Eh, Andrómaga tiene una pequeña escena de despedida, Écuba se dice lo que hace. Pero esas cuatro mujeres que han sido violadas, deportadas torturadas, prisioneras, no tienen voz. Después sí, ya Eurípides y Esquilo y Sófocles les dan voz en tragedias teatrales, pero también dentro de un contexto muy, muy, muy limitado. Entonces yo pensé una cosa muy interesante, ¿por qué no hacer cuatro monólogos en las cuales estas cuatro mujeres cuenten, además de su vida, El mismo momento, ellas cuentan las cuatro mismos momentos, que es cuando el caballo famoso de Troya está dentro de los muros y de ahí salen los los soldados griegos y matan a todo el mundo, que es el punto culminante de la guerra de Troya. Entonces, cada una cuenta esa historia desde su punto de vista, de cómo lo vivió. Y eso es lo más interesante.
0: Sí, definitivo, porque yo creo que cada una de ellas eh, tuve la oportunidad de leer algunos de los monólogos en algún momento, y yo creo que son monólogos muy intensos, muy fuertes, eh, que co- para cualquier actriz yo creo que que tienen un, un peso y es, es una delicia poderlos interpretar. Y en este caso será Silvia Terribili, eh, actriz italiana, Eh, quien representará o quien está representando a estas mujeres de Memorias de Troyas. ¿Nos puedes hablar un poco de Silvia?
4: Bueno, yo a Silvia la conocí en el año 2005, creo, y ya tenía una trayectoria teatral, había oído hablar de ella, y trabajé con ella hace unos años, la vi en algunas producciones experimentales, y trabajé con ella hace unos años, justamente en una obra de una comedia griega de Menandro y cuando empecé a escribir esto lo escribí para aquel festival de 10 minutos que tú también participaste que lo dirigió Paula Juan Lima y para esa oportunidad yo escribí mismo al límite del primer lockdown escribí el monólogo de Cuba La Perra y ella lo hizo en 10 minutos lo aceleramos a que ella lo hiciera en 10 minutos era de 12, lo hizo en 10 salió muy bien y ahí yo pensé me faltan hacer las otras mujeres entonces hice la anterior Andrómaca que es la penúltima de la serie y cuando ella dijo que sí Andrómaca también dije entonces vamos a hacer Elena que es la cuñada, la mala, la mala de la película, Elena de Troya. Y luego me dice Carmen Toledo, me dice, pero te falta Cassandra. Y digo, no, ay, no quiero hacer Cassandra. Pero te falta Cassandra, pues se hacen las otras. Y una noche me levanté y empecé a escribir Cassandra. Siempre digo, me vienen a visitar. Me visitaban estas señoras, ¿no? Tenía señoras que me visitaban de noche imagínate
0: bueno pues eh, no Yo, cualquiera que, pero, que
4: como dice mi amigo me voy de tu casa porque está llena de griegos <risa> y en
3: tu casa está llena de griegos. A, de griegos
0: te visitan y visitan estas <risa> cuatro visita. estas cuatro mujeres y eh, dime, dime una cosa eh, ¿por qué decides que ahora en Memorias Troyanas eh, sea una actriz y no cuatro en escena? es una cuestión práctica
4: es eh, más fácil en este momento pues mira que la, la, la obra estaba planeada para ser estrenada en noviembre del año pasado el ensayo general se hizo en noviembre del año pasado y el estreno se hizo hace una semana sí. o sea que pasó, entre el ensayo general y el estreno pasó un año sí, exactamente. Qué cosas. y yo, yo escribí todo esto en el confinamiento para ensayar era más práctico con una actriz y luego me parece mucho mejor que una actriz vaya cambiando sin salir, sin salir de escena porque ella no sale de escena en ningún momento siempre me preguntaba ¿y cuándo salgo de escena? yo nunca tú no sales de escena ni, ni te sientas te sientas para ponerte de pie y estás ahí y no te vas más pero era mejor así y me parece un, un gran logro porque ella está haciendo un trabajo muy grande pero tengo un proyecto para hacerlo con muchas mujeres
0: Sí, ese proyecto me llama mucho pero mucho pero la atención mucha, no no con cuatro
4: ya me voy a exagerar con veinticuatro
0: uh, bueno pues eso lo vamos a esperar pero hablando de Se viene un mega casting sí una de una de una, una no es que eso es menor. lo que quieres dinos ya tus eh, las verdades estas eh, que están por ahí en tu eh, inconsciente Juan pero bueno la vida La vida en general tiene muchas etapas y tanto en personas como en objetos tienen una vida. Eh, Cuéntanos la vida de memorias troyanas. Si bien ya nos estás diciendo que estas mujeres te empezaron a ir a visitar poco a poco. eh, En la primera etapa de de la vida de de memorias troyanas, eh, ¿por qué nace y cuándo nace?
4: Eh... Nace eh, la idea hace muchísimos años. Yo siempre estuve fascinado por la imagen de Cuba, esa madre que cuando matan al marido y le matan 19 hijos, que le, hijos e hijas, 19 le matan en la guerra, para que no humillen las cenizas de su hijo adorado, se come las cenizas del hijo antes de ir al exilio. Esa imagen todavía te lo digo y me pone me pone la piel de gallina. Es
0: muy fuerte. Es muy
4: fuerte. La mujer que hace eso para, para volver, el hijo vuelve a su cuerpo de esa manera. Eso me pareció sublime siempre. Y eso lo dice Esquilo, lo dice Aristófanes un poco, pero no, no le dan un monólogo de 15 minutos para que la señora se explaye. ¿Qué? ¿Qué es lo que yo hago con ella. Y comencé a escribirla la noche del 23 de diciembre de 2019, yendo en un tren para celebrar una Navidad con mi familia. Y en el, yo tenía unas frases escritas y en el tren me puse atrás. Yo trabajo mucho en los trenes, ¿eh? cuando, cuando viajo en aviones también. Y bueno, y empezó a salir ahí.
0: Estás reivindicando a todas estas mujeres, que yo creo que también, como tú dices, ¿no?, que los grandes de la literatura en algún momento las mencionan, se mencionan, eh, se conocen por nombre, pero realmente eh, pocas personas se han dado la tarea que tú te estás dando en este momento de de poder darles una voz.
4: Sobre todo en la filosofía se se conocen mucho. Yo leo mucha filosofía, he leído mucha filosofía para hacer este, este trabajo y he leído mucho, mucho, mucho... ...muchos trabajos de sociología... ...hay un libro maravilloso de Silvente Son... ...que se llama Un verano con Homero... ...que yo lo compré justamente... ...el último verano que... ...en 2018... ...que yo trabajé como profesor en la universidad en Francia... ...estaba comprando un libro... ...en la librería de la universidad... ...y vi este libro ahí... ...Un verano con Homero... ...y empecé a leer arriba... qué maravilla el individuo... ...en un verano... ...analiza su visión de Homero... A partir de estar pasando un verano en una, una isla griega. Dice, estoy leyendo este libro a la luz del mismo sol que iluminó Homero. Así comienza el libro. Pero ya eso, ya me lo compré, me, me lo...
0: Te, te compró.
4: Me compró. Me compró un libro que me compró, la
0: verdad. <risa> <risa> y dinos eh, acerca de la... Ya nos, nos estás diciendo cómo nace, de dónde viene Memorias Troyanas. Y, y bueno, ahora que es una realidad... Viviente. ¿Qué vida le, le estás dando? ¿Qué, qué, ¿Qué proyección estás viendo con memorias troyanas?
4: Bueno, vamos a por la segunda representación. Este domingo va a ser la tercera. Eh, tenemos entradas reservadas. Espero que la gente no se cobarde que vengan. Muchas ya están pagas por Eventbrite, O sea que esa gente sí va a venir. Seguramente van a venir. Eh yo la voy a seguir haciendo en nuestro local Eh, no sé si la postergaremos un par de semanas más, no sé, no sé nada después de las fiestas creo que en marzo retomaremos la obra entre tanto hicimos un film de la obra porque cuando el año pasado cerró todo en noviembre al ensayo general vino un muy buen amigo excelente cameraman y me dijo, Juan tenemos que registrarlo esto. Entonces yo lo pensé y dije, no, registrarlo no, hagamos una película de estudio sobre esto. Y la hicimos. Ahora la estamos trabajando para para subtitular, buscar dinero para subtitular. Pero ya está montada y la presenté en España dos veces, tres veces, y me gustó mucho. O sea, cuando ya hagamos esta obra, en abril, mayo, presentaremos la película.
0: Pues este, el tráiler que, que estás eh, promocionando una, un, una de tus promocionales en, en, en Facebook eh, Es una parte de la película, ¿no? Sí, el tráiler Es maravilloso O sea, yo realmente cuando vi ese, ese tráiler Tiene tanta fuerza
4: Bueno, esa es la, la obra del, del editor De Enzo Dumetier Que es un editor muy joven, tiene 23 años Pero es excelente aparte de que la cámara, el cameraman Walter von der es muy bueno, y Silvia es, Silvia es excelente, Silvia es.
0: Sí, es, es muy bueno, se los recomiendo a todos nuestros radioescuchas, que pueden ir, está ya el link en nuestro, en nuestro blog, circulo-dilecto.blogspot, ahí pueden ver si van a, al programa de hoy, ahí me encargué de que estuviera en el enlace para que puedan ver el tráiler Y bueno, pues es momento yo creo que de dar una pausa musical. ¿Qué vamos a escuchar, Rengo?
1: Y ahora vamos a escuchar algún un CD acá que me trajo Juan Carlos Tajes,
0: que es una sorpresa.
4: Están escuchando Radio Círculo Directo. con Jenge, con el bandoneón de Karl Kreirhoff, en un concierto que dimos en la ciudad de Alkmaar.
0: Empezamos con Juan Carlos Tajes, director y escritor de las Memorias Troyanas. Y bien, Juan, pues quisiera entremezclar hablar de Memorias Troyanas con algunas preguntas personales. Siempre es, eh, da, da un toque eh, lindo el poder conocer que nuestros Radio Escuches te conozcan de esa parte, no nada más eh, de la parte artística, sino también personal. ¿Por qué, no, ¿Por qué no nos adentras un poco en tu día a día? ¿Cuál es eh, tu rutina diaria?
4: Eh, actual. Bueno, la rutina actual, actual es despertarme cuando mi perrita se sube a la cama a saludarme y me la metea y, me, y me muerde la oreja y me quiere <risa> quitar las, las mantas y me quiere, quiere, me tira de la mano. Hasta que le doy un manotazo y la pongo a dormir al lado mío y sigo durmiendo una hora más. Eso eso, eso, eso es mi día a día. Y luego es, eh, no sé, en invierno yo vago por la casa de mañana. Con una taza de té en la mano voy vagando por la casa y voy. La perra me sigue y cojo un libro o algo que estaba encima, o un diario. O algo que estaba encima de la mesa que dejé algo que dejé a las 5 de la mañana que me despierto también a las 5 de la mañana a veces y estoy leyendo algo así comienza mi día más o menos hasta que tengo las cosas que hacer las las cosas que tiene toda la gente que que trabaja estaba leyendo justamente anoche que Hume el filósofo Schopenhauer decían que la gente que no tiene tareas fijas y que no tiene eh, empeños fijos que hacer, caen en la indolencia.
3: Mm.
4: Y desde la indolencia no se puede hacer mucho, porque la indolencia como que te abotarga, te atonta, te alela. Cierto. Eh, de, 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 de. Entonces dice que para ver tragedia, tragedia griega sobre todo, un espíritu indolente se aburre porque no tiene... Eh, no tiene empuje, no tiene motivación, que justamente para aprovechar la la tragedia griega, una obra de teatro seria, una música interesante y todo eso, lo mejor lo aprovecha es la gente que ha trabajado todo el día, que ha trabajado todo el día cansadísimo del trabajo y todo, y después van a ver eso y se relajan viendo eso. Y ahí lo pueden apreciar en su, su forma mejor. En
0: fin. Ah, Es es, es Schopenhauer que lo... lo, Sí, lo lo,
4: lo leí esta madrugada.
0: Mira, y bueno, a mí lo que siempre me ha sorprendido de todos los años que que llevo conociéndote, Juan, es que siempre eres un ser creativo, creativo como pocos conozco, como... eh, Sí, eres, y aunque ya me está haciendo aquí una cara de que... Pero no, en realidad eres muy creativo ¿Y de dónde, de dónde eh, alimentas? ¿Cómo alimentas tu creatividad?
4: Bueno, yo antes lo decía cuando cantaba tango, vayan a preguntarle a la dueña del café de la esquina de mi casa. Con, ¿De dónde sacó la motivación? Y, y el coffee shop. Para saber dónde sacó la motivación para trabajar de noche y para salir a cantar. Pero no, eso es una una broma pesada. O la la dije, pint, como... No, lo dije a la televisión y casi me cierran el programa. O sea, que esa broma olvídense. ¿De dónde saco la... El, eso... Creo que me viene de mi casa. Porque mis padres eran bibliotecarios en la última etapa de su vida, directoras de bibliotecas, los dos de, con diferentes temas, pero además eran artistas, mi padre era cantante de ópera, fue cantante de música popular, fue actor de revista, fue periodista, mi madre fue periodista, actriz de cine, actriz de teatro, declamadora, poeta, los dos estudiaban bellas artes, eh, eso me viene de, de ahí, de tener un abuelo poeta, de tener un tío cantante de ópera, un tío abuelo, cantantes de ópera y ese tipo de cosas. Tengo primos actores, primos escritores, o sea, no todos en las familias, pero de vez en cuando se da un una célula degenerada que hace eso. Entonces somos algunos así con una célula degenerada que hacemos eso. Y nosotros somos gente de negocios.
0: Bueno, pues entonces realmente lo lo traes desde desde la cuna Y yo creo que, como tú dices, el ver a tu alrededor a tantas personas creativas, yo creo que eso eh, poco a poco va siendo, se fue haciendo parte de ti, además de lo que ya traes, yo creo. Porque... Bueno, eso es lo
4: que traigo en el fondo. Mira que yo, yo salí de, de la escuela secundaria y me metí enseguida a la escuela de teatro. Tenía 18 años recién cumplidos y ya había publicado un libro. A esa altura, y enseguida comencé a estrenar teatro y escribir teatro. Siempre me gustó escribir teatro. Me pareció una cosa maravillosa. que Imaginar gente que, que habla, que, que, que actúa, que habla, que llora, que se ama, que se detesta, que, que se matan, que se. Ese tipo, ese tipo de cosas siempre me gustó mucho, ¿no? Y creo que hay que, seguir, hay que seguirlo haciendo. Yo vine aquí a los 24 años. Con una compañía de teatro, la cual era el director, y escribía las obras. Y durante 10 años me pasé escribiendo, creo que escribí unas, representé unas 18 obras escritas por mí en 10 años.
0: No, es que hay, hay mucho, tienes un currículum eh, muy extenso y que todo tiene que ver con creatividad. Y hablando de creatividad, porque esa es otra parte saltamos de nuevo a a Memorias Troyanas. La parte de la escenografía, de todo lo que se utiliza en en Memorias Troyanas, eh, ¿nos puedes hablar un poco de de esto que estás utilizando? Porque se ve ya en el tráiler, en las fotos que estás publicando, eh, que utilizas esta esta malla encima de, de Silvia. Cuéntanos un poco.
4: Bueno... Para eso tengo que decirte que yo siempre, desde que empecé a escribir teatro, yo dibujaba las obras de teatro. Yo soy muy visual. Y cuando dirigía óperas y operetas y, y zarzuelas y obras de teatro, hasta con 50, con 100 personas en la escena, tengo que dirigir. Yo dibujaba las escenas. Pero las tengo que ver. Yo tengo que ver lo que voy a hacer. También porque no puedo ir al escenario y decir, a ver, traiga a aquel elefante me lo pone ahí. Eso no se puede hacer. Hay que prepararlo antes, ¿entiendes? Entonces yo estoy acostumbrado a a, a, a visualizar las cosas. Y una de las cosas que hago cuando quiero pensar, que eso lo aprendí de mi bisabuela y luego de mi madre, es coger un hilo y un gancho y hacer mallas. Yo estoy de vacaciones, me compro una aguja de crochet gorda, Y una cuerda de esas bastas que ustedes dicen los campesinos. Y me siento en una plaza y me pongo a hacer algo con mis manos. Y así seguir tengo gente alrededor mío que dice, pero usted está haciendo eso, pero bla, 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 bla. <risa> mi abuela lo hacía, mi abuelo lo hacía, mi bisabuela, etc. Y es un trabajo que te, que te ayuda a pensar. Mi madre podía tejer o hacer crochet, leer un libro, mirar televisión y hablar por teléfono. Y organizar la casa eso lo hacía mi madre toda la vez entonces eso es una cosa que me quedó que pienso que me quedó, me quedó a mí en Memorias troyanas, una de las bases de la parte visual fue que yo estaba trabajando una serie de máscaras grandísimas que tengo los fugitivos de Atlántica del Atlantis que lo hice en cuerdas y todas esas cosas, que este proyecto se me metió en el medio. molesto ya se metió en el medio del otro. Estaba ocupado con otras cosas y se metieron estas mujeres,
0: <risa> a, se metieron no, en mi casa. No te dejaron no me estas dejaron mujeres. No dejaron en paz. Y buscando
4: material sobre esto, un libro sobre la cestería y las redes, Dice que el arte del tejido lo inventaron los fenicios. Mientras estaban en los barcos esperando que viniera el viento favorable para ir al tamar, ellos hacían ganchillo con cuerdas. Y hacían esos sombreros que usaban ellos muy raros como con un pito encima. Sí. Con esas cosas encima, Que era para ser reconocidos. Y eso me fascinó. Ya, ya, ya esto me puso... Ya eso me dio una idea. Ya dije, ¿qué...? Maravilla, que no sé si es verdad, pero qué que, que buen comienzo que es eso. Entonces, yo pensé que esta mujer que hace este personaje, estos personajes, tiene que estar envuelta en una red. Y que la red la tengo que hacer yo.
0: ¿Y tú le hiciste?
4: Empecé haciendo una especie de poncho de red de tres metros y medio de diámetro, un círculo. Pero cuando la vi conocer con esa red, dije, mm, no sé, creo que esta red necesita tener además, porque son mujeres guerreras, una armadura con los pechos dorados, como las sacerdotisas de Creta que se pintaban los pezones de dorado, porque usaban vestidos hermosos pero con los pechos afuera. Qué sexy. Muy sexy, muy muy kinky dirían ahora, muy sexy será eso, o sea que la, y las espartanas eh, hacían gimnasia desnudas y se presentaban desnudas en, en los gimnasios y las espartanas y los espartanos o sea, toda esa, toda esa gente era muy muy, bueno como las estatuas griegas también lo son después muy, 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 muy corporales, muy así, ¿no? pero yo claro, como no podía pedirle a Silvia que se, pusiera, que se pintara los pezones de dorado entonces le hice una coraza dorada, pero la coraza necesitaba también tener un vestido de red, entonces me pasé toda una vacación en España, durante el confinamiento, haciéndole el vestido de red, y después hice... y después, 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 al final hice todo un decorado, sí. en redes, son cuatro cortinas de red que las hice todas yo, me pasé todo un año, y este año yo estaba en, en, en España, y me decía la dueña de la casa, Todavía no terminaste, dije, no, no, esta es una nueva. La otra ya está guardada. Esta es nueva.
0: Bueno, si te viera tu abuela, tu madre, yo creo que estarían súper orgullosas.
4: Me dirían, ten cuidado de no quitarte un ojo con el gancho.
0: (risa) Oye, Juan, y dime una cosa. Eh, Memorias troyanas, pues bueno... eh, Por lo que nos estás diciendo, tú tú realmente eres el que estás haciendo la mayor parte del trabajo, pero además de, de Silvia y, y, y tú, ¿hay alguien más que esté eh, participando atrás de bambalinas con, con esta obra?
4: No, atrás de bambalinas no. Está eh, Grainy Deloni, que me ayudó eh, a corregirme la traducción en inglés. Está Carmen Toledo, a la cual siempre... Carmen es una especie de... Ella es para mí, yo soy para ella. Nos leemos las obras que escribimos y como tenemos un poco la misma formación, eh, sabemos un poco darnos, guiarnos el camino. Pero gente que me haya, que esté no, no hay nada. Todo lo hacemos nosotros.
0: Y hablando ahora que mencionas a Carmen Toledo, quiero están en este momento en el Bad House presentando The Red Box sí, y como decimos última. en el argot de teatro, toy toy toy, espero que se estén rompiendo eh, las, piernas. las piernas enteras y que sea un éxito esta función que es... La última de este año, tengo entendido. La última de las series. Es sí, 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 sí. Entonces, pues bueno, ah. eh, preciosa, preciosa, preciosa eh, obra, red Preciosa Box obra. Y las actrices, qué bárbaras. Y bueno, pues Carmen Toledo también, ¿no? Eh, Tiene mucho poder ella para... Sí, y, y bueno... Creo que estamos llegando al fin de la entrevista, Juan. Eh, yo nada más quisiera hacerte otra pregunta que ya no es de Troyana, sino de del de festival de internos. ¿Cuándo tienes planeada la próxima edición del festival?
4: De internos creo que lo voy a hacer en marzo, a finales de marzo.
0: Muy bien, pues estaremos al pendiente. Yo pienso que
4: hay que, esperar, que hay que dejarle al gobierno tiempo a que echen al virus o que, o que inventen algo nuevo. Entonces y ahí nos vamos a poder unir. Y vamos a ver en qué condiciones vamos a poder trabajar.
0: Claro. Y mientras tanto estamos con Memorias <tose> Troyanas que los invitamos para poder eh, eh, ir al teatro, al microteatro de Juan Tajes Bar Moustrat y el número es 107, si no me equivoco. 109. 109, mira, casi. Eh, 109 Bar Mustrat en Ámsterdam y para los tickets vaya a Eventbrite y ahí si ponen eh, Trojan Memories van a encontrar la forma de llegar.
4: O si no, el que no quiera ir a Event porque tiene miedo con su privacidad, que también es una cosa, que está de moda, la privacidad. <risa> eh, ya todo el mundo compra cosas por internet, pero no se meten a comprar entradas de teatro por internet. No sé, cosas que se enteren que van al teatro, qué horror, qué mala fama. Entonces, eh, también pueden reservar... Eh, llamándonos a nuestros teléfonos que están en la, en la película O escribiéndonos una un email Y pueden comprarlo, pero infectados de COVID Eso sí, en la, a la entrada
0: <risa> Muy bien, ¿algo que quieras agregar, mí, Juan?
4: No tengo mucho que decir Se lo dejo todo a Silvia cuando salga a hacer a ella
0: Maravilloso, pues estaremos ahí y Juan Tajes eh, vamos a no, no nos vamos a despedir eh, gracias por invitarnos a Memorias Troyanas y seguimos en Círculo directo después de un corte musical Rengo
3: Sus cosas
0: descoloridas y todo eso que llaman vida, vengan a ver como el suelo se quebró bajo sus pies.
3: Sobre su cama durmió el silencio, durmió la calma, la duda impura, pasen a ver cómo el suelo se quebró bajo sus pies. molidas a palos muchachas cansadas de tanto llorar
0: mil y una noche le rezan a un santo que nunca las quiere escuchar vírgenes rotas
3: muñecas y esclavas carpando la de cuota de su soledad. soledad un dios cafillo les extiende una mano y con y ella está la trampa de un grillo mortal, mortal.
4: círculo de lecto sin, 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 Los soldados juran por su honor. Los soldados cumplen. Los soldados mandan. Los soldados obedecen. Si tienen que esperar, esperan. Si tienen que marchar, marchan. Si tienen que partir, parten. No preguntan. Nunca cuestionan. Acatan. Obediencia de vida le llaman. Deber cumplido. Antes de partir para la guerra le rogué. Él es mi marido, mi padre y mi madre. Apiádate de mí y de este hijo no corras en busca de la desgracia. Y Héctor me respondió, debo ir en busca de mi destino. Una vez nacido, ningún mortal, valiente o cobarde, rey o esclavo puede escapar de él. Héctor se puso el dorado yelmo y partió, resplandeciente como el fuego. Desde ese momento comenzamos a llorarlo en vida. Mejor no haber nacido, no puedo creer. Me niego a aceptar que su destino tenga un acuerdo con mi destino para hacerme su viuda y con el destino de mi hijo para hacerlo su huérfano. ¿Qué destino es ese que une a los que se aman? Crea afectos, compromisos, esperanzas y luego se pone frente a uno de ellos y le dice «Sígueme tú, no mires atrás». Olvida tus afectos, rompe tus alianzas, ya se ocupará el destino de arreglar las cosas, dicen. Era su destino que el cruel Aquiles atara el cuerpo de estos al carro de guerra y que lo arrastrara tres veces alrededor del mausoleo de Patroclo hasta que no era más que un muñeco sangriento y desmembrado. Me entregaron el cadáver desollado en llaga viva, tomé su cabeza entre mis manos y lloré. Lavé la sangre y el barro de sus heridas, ayudé durante nueve días a juntar leña para levantar la pira funeraria y al décimo día lo incineramos, puse sus cenizas en esta urna, lo lloramos y dijimos, era su destino. Vertebracing,
0: Nos vamos aquí con la agenda cultural Rengo. Ponnos ahí nuestra agenda cultural. Ahora la agenda cultural de Electro y Radio. Bueno, pues como les acabamos de decir aquí en Países Bajos, eh, tenemos un poco de cambios. Entonces... Eh, Fuera de las cosas que ya estaban planeadas Bueno, otras cosas se, se cancelaron para esta semana Tenemos ahora aquí eh, con Rengo Star Cuéntanos, ¿qué va a haber?
1: Muy bien, la fiesta que va a haber mañana en Harlem Con Chupa Meldero de, de Colombia La banda fantástica de DJ Rengo Star Se va a cambiar de horario Se va a adelantar a las 16 horas
0: o sea que es como una, una... Una mega matiné. Una matiné, ¿cómo le decíamos? Como la fiesta
1: de niños. Sí,
0: sí, mat- sí en una matiné, ¿no? Eh, ¿Cómo? Había un, una, una tardeada. En México le, le decíamos una tardeada cuando era para jóvenes, así muy jóvenes. Entonces era tardeada a las tres, pero esto va a ser a las cuatro de la tarde.
1: Sí, esto se viene planeando desde hace meses, esta, esta fecha. Chupame el dedo desde Colombia, así que iba a ser muy triste cancelarlo.
0: Definitivo. Así que se
1: adelanta el horario. Así que a la gente que le guste bailar, que se apure, porque capaz que sea la última fiesta en meses.
0: En mucho tiempo, O a menos que sean puras tardeadas, eso también Hasta mayo, abril, eh. por ahí. Oye, no, no, no le hagas eh, rengo. Y pues, además, como ya les decíamos desde el principio del programa y lo que hablaba con Juan Tajes, Yo creo que está en nosotros en apoyar a todos los artistas, a la comunidad creativa hispanohablante. Así que, por favor, pónganse ahí a ver qué es lo que hay también en nuestro blog, círculo dilectoblogspotcom de actividades culturales que van a, a, a llevarse a cabo. Y les voy a decir todas las fechas de las memorias troyanas. Estos, estas fechas van a ser... ¡uy! Eh, la que sigue pues es este domingo el domingo 14, después tenemos el diecin... está casi llena, el domingo. Casi llena. Sí, sí. está el viernes 19, el domingo 21 el viernes 26 y el domingo 28 de noviembre todas estas funciones a las 8 de la noche en microteatro Barmustrat 109 vayan a Eventbrite y bien pues eh, Yo también les anuncio la exposición que estaba planada para este 18 de noviembre en la la apertura de la exposición Hombres Mexicanos en Países Bajos de Verónica Mieriterán y eh, también de mi autoría, pues la tuvimos que cancelar hasta nuevo aviso y por lo pronto eso es todo en nuestra agenda cultural y ya no sabemos qué nos depara a todos. A todas estas actividades culturales en estas tierras de viento, agua y flores, eh, vayan a nuestro blog para encontrar las últimas noticias de nuestra selección musical y también quiero decirles algo que eh, de la agenda eh, bueno, más bien de nuestro sorteo del mes, en el mes de noviembre sorteamos el libro en neerlandés Geri and Mind Chili de Isabel Allende lo único que debe de hacer para participar en el sorteo es escribirnos a d.circulo.gmail.com antes del 24 de noviembre y bueno pues ahora nos vamos a la hora de es la hora de despedirnos Rómulo Meléndez nos representa jurídicamente antes alto la gente que tenga ideas, sugerencias, exigencias o algo para dar a conocer puede hacer contacto con nosotros a través de punto arroba y bien, pues no me queda más que despedirnos, Juan Tajes, muchas gracias por venir a compartir con nosotros memorias troyanas, que los éxitos sigan y que nos los compartas ¿Quieres eh, dar algún saludo, Juan? Mm,
4: saludo a todos los escuchas Los y las, como se se estila en este momento. Les. No, yo no utilizo (risa) lenguaje inclusivo, perdón. Pero solo gramaticalmente correcto. Y exhortarlos a que apoyen a todos los espectáculos que están en vivo en este momento. Hay que ir, hay que acudir, hay que apoyar, porque la gente que está en escena se lo merece. Eso es todo.
0: Muy cierto. Y como siempre un abrazo fuerte a nuestros seguidores de todos los rincones del mundo y como siempre a la niña Gaya Sofía de Ámsterdam Rengo.
1: Y yo como siempre le mando un abrazo a mi abuela y a todos los radio oyentes de Radio Círculo Dilecto.
0: A nombre de todo el equipo les deseo un excelente fin de semana. esperando Esperamos encontrarles de nuevo el próximo viernes 19 de noviembre en Círculo Dilecto. Cable 103.3 y Ether 106.8 FM Radio Salto.
3: Lo
4: que viernes es ofrecer.
3: Si un
0: traidor dure más que unos cuantos, que esos cuantos no lo olviden fácilmente. Sí, sí. Aquí tenemos un anuncio para todos nuestros radioescuchas de último momento. Juan Tajes quiere invitar a la primera persona que nos escribe, que nos escriba un email diciendo memorias troyanas a una función que ya sea del 19, 21, 26 o 28 de noviembre. Lo único que tiene que hacer es escribirnos a d.circulo